0: Eu ligo ninguém que eu cago pra todo estudo contra fumar cigarro. Quer dizer, na verdade, várias coisas contra fumar cigarro. Esse é o meu momento. E ninguém vai tirar isso de mim. Foda-se. Independente. Eu me chamo Sol. E esse é o meu diário de pensamentos. E o nosso momento de reflexão semanal. Eu gostaria que hoje fosse um episódio mais descontraído. Eu tenho aqui comigo uma marmita. Ó. Viu? Acreditou em mim? Pois é. Eu queria comê-la, porque eu não almocei <risos> eu tô com muita fome E eu não vou esperar, sinceramente Eu vou comer Bem-vindos ao episódio de hoje oficialmente Eu queria dizer que existem Algumas questões também que eu queria Já ressaltar, logo de cara Eu tô com a maquiagem borrada Aqui, aqui, e eu não vou limpar Só no canto dos olhos É o meu primeiro momento do dia em que eu sento e vou fazer uma coisa com calma então hoje meu dia foi bem corrido como todos os dias da minha vida <risos> tudo em todo lugar ao mesmo tempo no episódio de hoje eu queria muito falar sobre esse nicho que eu acabei de fazer ele define muito bem que é um pouco ligar o foda-se eu achava que eu sabia o que era ligar o foda-se ah, legal, agora entendi eu li aquele livro que todo mundo lê em algum momento da vida né o poder do foda-se ou alguma coisa nessa linha aí e eu falava, nossa, agora eu vou cagar pra todo mundo Vou fazer o que eu bem entender e Se quer alguém se desagradar, que se foda Porém, a gente sabe que não é bem assim, né Não é tão fácil ligar um botão do foda-se Porque eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza Eu acredito que tem que ter algumas coisas pré-dispostas Pra você conseguir ligar o foda-se Gente, eu não tô com o meu fone que não, que não toca nada Que absurdo, hein Mas hoje eu vou priorizar a faixa do cabelo, tá Porque a faixa do cabelo é uma coisa que eu odiei durante muito tempo Que eu acho feio Quer dizer, eu achava feio e agora eu acho lindo. Então eu tô nesse momento. E aí o que acontece? Eu acho que as pessoas confundem muito esse... Ah, que eu vou ligar o foda-se com ser uma pessoa ruim. Tipo, não necessariamente porque você vai ligar o foda-se, você é uma pessoa ruim. Tá ligado? A gente, quando a gente pensa em ligar o foda-se, a gente já pensa numa pessoa que não tá nem aí. Que é uma pessoa inconsequente. Que é uma pessoa que faz o que ela quiser e ela não tá nem, nem pensando nas consequências. E não é bem isso que eu descobri que... Eu gostaria de aplicar pra minha vida Porque eu tive esse momento, assim, de cagar pra tudo E eu fui no outro extremo, né Quando a gente tá acostumado muito a uma coisa de um extremo A gente, é... a tendência é virar Virar Ah, tadinha Fofa Pois é Então eu tava acostumada a não ligar pra minhas necessidades A me preocupar muito com o que os outros pensavam A não saber dizer não A não saber me respeitar A não saber os meus limites e não conseguia impor mesmo se eu sabia deles. Então, você vê. Eu tava num extremo completamente, tipo, selfless. É, e aí, eu fui pro extremo, né? Falei, não, que agora eu não ligo pra ninguém. Que eu cago pra todo estudo E eu faço o que eu quiser. E eu acho que aí eu comecei a, a, a ficar, tipo, meio... Uma vibe meio mimadinha, sabe? Tipo, ai, que agora eu também vou fumar cigarro. Nada contra fumar cigarro. Quer dizer, na verdade, várias coisas contra fumar cigarro, tá? Na minha infância foi bem difícil isso. Porque meu pai fumava muito e eu ficava escondendo cigarros dele. Então, sim, coisas... A... Contra fumar cigarro, porém, se você escolhe fumar, foda-se, <risos> eu realmente tô cagando De, de um jeito delicado, tá, eu não tô falando isso pra te ofender Você entendeu, tá, é, não tem nada a ver com isso Eu sinto que nessa era de rebeldia, que eu tinha 17 anos na época Eu achei muito foda eu ligar o foda-se e começar a fumar cigarro Mentolado, tá, então assim, vocês sabem do que eu tô falando Uau, eu vou fumar cigarro mentolado e eu vou meio mudar o meu sobrenome, meu sobrenome não, meu apelido Pra algo bem sombrinho Sombrinho <risos> Pra algo bem sobrinho E adoro jaqueta de couro, né? Mas era uma fase bem jaqueta de couro Bem, tipo, é, delineado, forte E uma, uma carinha meio assim Olhando a pessoa de baixo E falando meio assim é, Era bem constrangedor, não vou mentir não Mas graças a Deus durou uma semana Então assim, minha fase foi rápida minha, minha consciência ela falou E querida, não tá bom, vamos mudar E aí rolou Eu descobri agora, apenas com os meus 25 anos Que tem o meio termo, né? É, então eu tô tentando me adaptar em vários sentidos da minha vida Ao meio termo Porque ele é ótimo, assim E não ser aquela pessoa em cima do muro Você tem as suas opiniões Você tem o seu posicionamento sobre as coisas Mas assim... Também não se cobrar a ser só uma coisa e só outra, porque ninguém é 100% alguma coisa ou 100% outra. Também se comprometer com uma escolha, digamos assim, pelo resto da sua vida é muito injusto, porque você muda, né? E eu também. Eu decidi que essa fase de revolta, ela, ela tava me alertando muito uma coisa sobre mim mesma, que era que eu tava muito infeliz, deprimida e etc. E agora que eu removi várias barreiras, várias crenças, tudo que as pessoas falam como se fosse muito simples, tipo, você precisa acreditar mais em você mesmo. Coisas assim que eu falava, mano, cala a boca, tipo assim, eu só não acredito, só não funciona assim pra mim e eu sou destinada a fracassar e, tipo, é isso que eu acredito e... Foda-se, eu não, não consigo pensar da forma que você quer que eu pense, sociedade. Ah. Eu, eu ficava nessa também de, de não, não, não acreditar, sabe, não acreditar que era possível pra mim, que tinha alguma coisa de errado comigo, que o universo conspirava contra mim, e no fim das contas isso também é um pouco tipo assim, cara, você não é o centro do universo, né? Eu acho que eu entrei nessa fase agora de eu já removi todos esses todos esses bloqueios. Tenho plena consciência que não sou o centro do universo. Tenho plena consciência de que não tem nada de errado comigo, de que não tem nenhuma linha escrita para eu dizer que para dizer que tem alguma coisa na minha vida que não vai dar certo. Essas coisas assim que a gente fica tipo, ai, tudo é, eu, eu sou o centro. E eu acho que isso vem muito do lugar do ego, né, que a gente fica, ai, nossa, todo mundo tá me julgando, não sei o que. Tipo, cara, não. Se, se alguém tá te julgando também, tipo talvez você nem saiba e, e isso não vai fazer diferença, porque você nunca vai saber. E se você sabe, aí sim, o foda-se no lugar certo, entende? Porque eu acho que quando você remove esses bloqueios, porque eu não acho que é possível você ligar o foda-se antes de você remover os seus próprios bloqueios. Porque se você compra a narrativa de alguém que não gosta de você, fodeu. Porque <risos> se alguém te acha, por exemplo, chato ou chata, chat, chato, do MSN E você não gosta de você E você tem essas crenças limitantes com você mesmo E você acha realmente essas coisas sobre você Você vai comprar total na narrativa Então você vai apresentar, por exemplo, às vezes um trabalho Ou alguma coisa que você quer dizer Mesmo opinião, pode ser simples assim E aí alguém diz, ah, eu não acho não Aí você fica, ah, eu não acho? Caramba, eu também não acho Caramba, deixa pra lá é, fica meio difícil, porque você fica muito volúvel Influenciável o tempo todo A opinião alheia, ao que os outros vão pensar Se os outros vão gostar de você ou não Que aí vem o people pleasing é, Que nada mais é do que você ficar tipo Puxando sacos todo mundo o tempo todo Pra as pessoas gostarem de você E você ser gostado e aceito Então tem uma série de coisas E eu acho que com essas coisas em jogo Elas precisam sair antes de você conseguir de fato ligar o foda-se E foi o que eu falei Não é um foda-se tipo, caguei pros outros É tipo, você não se dá o trabalho É um pouco de preguiça Entendeu? Preguiça, eu li um post esses dias que eu dizer que a preguiça pode ser muito boa Preguiça de dar atenção pra coisas que realmente não importam pra você de Gastar sua energia com gente que não quer seu bem Ficar se justificando sobre coisas Então eu tô nesse momento do foda-se Eu tô no momento que eu, que eu, agora que eu removi esses bloqueios Não completamente, né? Porque ninguém é perfeito Mas agora que eu tô nesse momento de tipo, full aceitação Isso acontece com todo mundo Até as pessoas mais próximas de mim Até as pessoas que eu mais me importo Tipo assim, esse é o meu momento e ninguém vai tirar isso de mim nesse momento <risos> Então assim, eu não vou forçar a barra em relação a nada Que eu não queira fazer Eu não vou mover um músculo Que eu sinta que talvez não seja a boa hora Eu não vou duvidar nem por um segundo Do meu instinto que diz que não é pra mim Entende? E não é auto-sabotador de tipo e esse projeto não é pra mim, eu não posso fazer isso Não! É tipo, será que eu quero? Será que eu quero perder a minha energia Ou investir a minha energia Que é muito mais até valioso Você investir essa energia no lugar certo Será que eu quero? E tá tudo bem não querer. Você não precisa falar, tipo, ah, você quer e aí, você quer sair hoje? Não, foda-se você. Agora eu tô na fase do foda-se, caguei. Não, mas assim, tá tudo bem você falar, hoje ah, eu não quero. E não tem justificativa, entende? Não tem aquela justificativa carregada e chata que você tem que ficar pensando numa desculpa, que você tem que ficar dizendo por que, que você não quer ir, os motivos pelos quais. E... Não, é só... Não quero ir hoje, só pelo fato de eu não querer E os motivos pelos quais eu sei E já é suficiente Isso serve também para quando as pessoas vão apontar coisas sobre você Que não são verdade é, Essas pessoas que eu digo são pessoas que normalmente te conhecem menos super, é, mais superficialmente né Então são pessoas que nem te conhecem Então vale a pena se quer se importar com o que elas pensam de você realmente Então isso, é claro que a gente tem né, Relações que também precisam um pouco desse, dessa sala Por exemplo, as relações profissionais a gente precisa fazer uma sala. A gente precisa dar uma investida. Independente do como a gente lida com a pessoa no pessoal. A pessoa no pessoal. A gente precisa dar uma investida. A gente precisa ter uma frente que é profissional. Que é uma coisa que torna uma pessoa um bom profissional. Né? <risos> é você conseguir separar as duas coisas. Independente do que você acha da pessoa. Na vida pessoal. Nossa, eu tô repetindo muito essas palavras. Foda-se. Então, eu acho que tem uma coisa muito bonita... Que no fim das contas eu acho que é só autoconfiança mesmo de você estar tá seguro com as suas decisões. E você não ficar se questionando sobre... É, Mas será? Mas será que eu tô... É bom rever, né? É bom rever, assim, se a gente tá certo, se a gente... De acordo com os nossos padrões, né? Se a gente não tá machucando ninguém, se a gente não tá sendo filho da puta. Claro que <risos> essas coisas são naturais, né? Eu acho que isso é o princípio de um bom ser humano. Mas eu tô querendo dizer que também nem tudo importa tanto assim, entende? O que meio que me joga pro próximo ponto, que assim, que é esse negócio da, da perspectiva um pouco mimada, né? Que ao meu ver é um pouco mimada, que é, eu senti que eu mesma me mimava por uma auto -sabotagem. Que loucura, né? Mas eu acho que eu me... Eu queria tanto me auto-sabotar que eu acho que eu ficava, tipo assim... Gente, não. É óbvio que, tipo, ninguém gosta de mim. <risos> e, tipo assim... Na verdade, eu não tenho nenhuma evidência de realmente que ninguém gosta de mim. Tipo, eu não... Eu, eu tenho várias evidências, na verdade, que muita gente gosta de mim. E quem não gosta de mim, um forte abraço, entende? Tipo assim, e eu, eu realmente nunca consegui dizer isso na minha vida, sinceramente. E é muito irônico que eu tô dizendo isso agora, sinceramente, no podcast, sinceramente. Eu realmente não me importo. é <risos> muito louco de dizer, mano, porque é uma evolução pessoal que vocês não têm noção, cara. E é óbvio que meu ego ainda existe, né? Eu ainda me machuco, eu ainda ligo até certo ponto, né, do que as pessoas é, acham de mim, assim, socialmente falando, no mínimo, né? Um mínimo de. E até certo ponto, acho que até saudável, porque você fica meio, tipo. Aquela coisa do BBB, sabe? Da questão do guimê do sapato. Alguém falou. Também foi em algum post, claro. A rede social está dominando nossas cabeças, fodeu É. <risos> Mas foi algum post que alguém falou, tipo, quer conhecer uma pessoa de verdade, bota uma câmera perto dela, vê o que ela faz, assim, tipo, vê ela se comportando. No caso, eles sabiam, né? Que estavam sendo filmados, se você não sabe o que eu estou falando. É, foram dois participantes do BBB que. Incrível, a gente tenta não ver, mas ele, a informação chega a gente Foram expulsos recentemente um crime de, de assédio sexual Não sei ao certo qual foi a nomenclatura do, do, do crime, entendeu? Eu, tipo eu assim, não sei exatamente os detalhes sórdidos das coisas Mas eu vi por alto que foi isso que aconteceu Eles se sentiram confortáveis naquele ambiente pra ser, entende? Pra ser eles mesmos E aquilo ali pra eles provavelmente não é nada demais, entendeu? Aquele assédio, aquela, sei lá, mão boa, etc Talvez não seja nada demais pra eles eu acho que é interessante, assim, a gente ter Engasguei Ai, tô com solução de novo, a segunda vez hoje Deve ser porque eu tô falando pra caralho e comendo, né Eu acho que é importante, assim, a gente ter Alguém Pra meio que dizer Ei, isso não é legal Ei, você, isso não é legal É, claro que não pode ser qualquer pessoa, né E é muito complicado dizer quem está apto a dizer O que, que é legal ou não, o que, que é certo ou errado Mas é, obviamente, um assédio Acho que, nossa, nem acredito que isso ainda é um tópico no ano de 2023 A gente já sabe né, o que é que tá errado Se você não sabe, aí realmente vai procurar ajuda, tá? Porque tá, tá ruim, tu Mas aí eu acho que é importante, assim, ter alguém Do lado de fora falando Ih, tá legal, <risos> tá tão bonito Ih, crime, aí é crime Cada um precisa se responsabilizar pelas suas ações Porém, é, também é legal Assim, você meio que Relativizar um pouco a opinião dos outros, né? num assunto não tão sério como esse, né, num assunto não tão crime como esse, eu acho que a gente pode pensar se vale a pena também ouvir a opinião alheia, entende? Se é uma opinião que tá vindo de um lugar interessante pra gente, se é uma coisa que vai fazer bem pra gente, se é uma coisa que vem bem intencionada ou mal intencionada. Pra revelação, esses dias que eu percebi, como eu fui ingênua a minha vida inteira, sério, eu fui muito ingênua, e eu acho que isso essa autoconfiança e todo esse fogo assim de tipo cagar solenemente para muitas coisas vem muito desse lugar de entender realmente a realidade tipo eu acho que eu tinha um o rosa sabe das lentes rosa rose colored glasses que você vê a vida tipo de uma forma muito romantizada eu ainda sou muito sensível eu ainda vejo a vida de uma forma romantizada mas eu acho que hoje em dia é saudável eu acho que eu, que eu aprecio as coisas eu acho que eu sei dar valor à minha vida mas não é no sentido de, tipo, idealizar as pessoas e, tipo, me menosprezar pra caralho e, tipo, também achar que a vida é perfeita e que tá tudo certo. Porque a vida é linda e tudo mais e é um mistério do caralho, mas também ela pode ser bem desafiadora e complicada. É, então, eu comecei a entender que as pessoas têm, sim, mais intenções. E não necessariamente, de novo, a gente cai no negócio dos extremos, tipo assim, não, não são extremos. Muitas vezes, a maioria das vezes, assim, no cotidiano Eu não vejo uma pessoa, tipo Filha da puta, 100% e pronto Claro, eu vejo sim, tá? Eu conheci Muitas, inclusive, tô doida Pra falar sobre, <risos> qualquer hora eu falo Com graças <risos> hoje em dia Agora, é, dois meses atrás é, Mas, o que eu vejo Muito mais são pessoas fingindo ser Legalzinhas, querendo manter De fato a relação profissional ou, ou people pleasing ali e tal E na verdade são filhos da puta é, Mas isso torna elas Meio que, você entende que, tipo assim, se a pessoa é filha da puta e ela assume ser filha da puta, é meio que um extremão, assim. É tipo, tá na cara, é filha da puta e tudo mais. Se a pessoa finge ser boazinha, mas é meio filha da puta, fica um, um equilíbrio um pouco maior na minha visão, entendeu? Porque você não sabe ao certo se aquela pessoa é de fato filha da puta ou se ela é tipo, é meio filha da puta, sabe? Então, é curioso pensar nisso porque eu comecei a entender de fora, eu começo... Cara, é impressionante assim, sou foda dos anos, imagina cara, eu sou muito legal, eu sou muito eu ando muito bem, mas eu comecei a identificar muito mais, eu comecei a ficar muito mais atenta aos meus ambientes, então eu identifico quando uma pessoa tá insegura eu identifico quando... E eu não preciso conhecer tanto eu acho que isso é um talento meu eu desenvolvi recentemente, de, nos últimos anos de realmente conseguir olhar pra pessoa e saber tá sendo genuína? Não tá isso como atriz é muito interessante também porque... Isso agrega pra caramba nos, nas minhas personagens Agrega muito no meu trabalho Essa meticulosa observação Sobre as pessoas e os comportamentos humanos De fato, né é, Então eu consigo muito bem identificar hoje em dia também Quando as pessoas estão sendo genuínas, sabe Porque também não é fácil ser genuíno Tem que ser muito bom ator pra, ser pra fingir ser genuíno é o Que eu quero dizer Não é fácil, é uma coisa que você, você consegue tudo bem, talvez até a genuinidade seja, uma, seja até uma coisa mais fácil de perceber Porque fica muito na cara quando a pessoa não está sendo genuína Mas acho que falsidade é um pouco mais difícil Tem gente que é muito bom em ser falso Então, é, eu fiquei meio treinada Eu fico com o olho mais treinado E aí no fim das contas, eu já sei se aquela pessoa vale a pena ou não Pra mim, né? Claro que, foda-se assim eu não tô falando, tipo, juízo de valor, se ela vale a pena, dizendo se ela é boa se ela é ruim. Realmente, tipo assim, não interessa. Mas, assim, quero dizer se ela vale a pena pra minha vida, se ela vale a pena o meu esforço, entendeu? Isso pra oportunidades de trabalho, isso pra pessoas que eu vou me relacionar, pessoas na minha vida pessoal. Sou muito mais seletiva com as pessoas que me cercam, com as pessoas que eu deixo conhecer minha verdadeira versão, com os trabalhos que eu aceito, porque se é um trabalho que, por exemplo, vai sugar muito a minha personalidade, energia, vai me fazer um mal do cacete... Talvez não valha a pena E talvez valha, depende, entendeu? Meio que ter um senso crítico do que que vale a pena para mim ou não E priorizar esse meu bem-estar Que principalmente tem sido o ponto do foda-se assim. A chave de virada do foda-se é isso É tipo, o que que realmente me faz bem ou não Quando eu não tô tentando agradar ninguém Quando eu não tô tentando ser nada Quando eu tô tentando provar nada O que que realmente vale a pena fazer Novamente, voltando ao início do, do assunto Eu acho que quando está com questões muito profundas ainda A serem trabalhadas com você mesmo, sobre a sua autoimagem sobre a sua percepção de você mesmo, seu amor próprio a falta de eu acho que ainda também é muito difícil entender e o que é dos outros, a projeção que os outros fazem em você, então tudo fica muito sensível, tudo fica muito difícil de, de, de distinguir então você se afeta às vezes por coisas que você não se afetaria se você não tivesse aquela perspectiva de que você é pior que os outros né, então por aí vai assim, eu acho que esse negócio também de se ver como pior que os outros também foi uma coisa que eu vi durante muito tempo eu ficava, não, mas eu não tenho direito de fazer isso Porque, sei lá, cantar, eu não canto tão bem Quanto Mariah Carey Então eu não posso cantar porque eu não tenho direito de cantar Ou, ah, eu acho que Quem quer me ouvir falando por 40 minutos Porque eu não vou fazer um podcast Várias coisas assim, sabe, que Eu fui meio que desconstruindo e falando, cara, eu quero tentar e se alguém olhar pro meu vídeo ou pro meu podcast, ou seja o que for, e falar, ai que cringe, eu consigo viver com isso, entende? Tipo assim, tá. <risos> me faz muito bem. É uma coisa que eu acho que eu sou boa. É, tem outras que eu tenho certeza que eu sou boa. Então assim, o que realmente importa? Ai é cringe. E aí a pessoa vai seguir a vida dela. E se ela não seguir também, meio, meio estranho, né? Porque a pessoa não segue a vida dela. Depois de me achar cringe. Mas provavelmente a pessoa vai seguir a vida dela. E amanhã ela nem lembra de você e tá tudo certo. E assim, foi o que eu falei mesmo se lembrar. Aí ah, eu já começo a ser meio creepy, mas... dá o passe livre pra você, você ser o escritor da sua própria vida. Não no sentido de, tipo, ai, ah, agora eu escolho o que vai acontecer. Mas, tipo, você escolhe como de fato é a vida. Como é que você vê a vida, entendeu? Nesse sentido de, ai, ah, eu vou escolher ver a vida é, de uma forma em que eu sou a pessoa que ninguém gosta. E aí é difícil ficar feliz, entende? Porque se ninguém gosta de você, eu acho que é meio complicado, assim, você... Comprar uma narrativa tão Eu não gosto da palavra pessimista, mas uma narrativa tão pesada E projetar em você mesmo Sabe? E aí ainda projetar nos outros E esperar que os outros entendam Porque no fim das contas as pessoas também não leem é, é importante sabe? a gente botar as nossas Questões na mesa, e vão ter pessoas Que vão ser filhas da puta, às vezes vão usar contra Vão até ver gente que não vai entender Tem tudo isso, tem todas essas mil questões, mas eu acho que O ponto também principal do foda-se Um, dois, eu entender o que eu posso controlar E eu sei que isso é muito clichê, mas eu nunca Tinha entendido isso na prática de fato é porque realmente quando você começa a entender que tem coisas que estão fora do seu controle Realmente se torna muito idiota você ficar tipo se preocupando tanto com elas Porque é claro que você tem vontade, sonhos, desejos e tudo mais Você quer que as coisas deem certo pra você, digamos assim Você quer chegar nos seus objetivos ou Você quer que as pessoas gostem de você Você quer ser aceito, amado, blá blá Tudo bem, mas assim Certas coisas só não dá Então é uma autotortura tortura ficar pensando tipo Se todo mundo que você conhece gosta de você Porque tá neles, não tá em você Tá na forma que eles veem, tá nas referências que eles têm, tá no passado e, e às vezes, nas feições do seu rosto que te lembra, que lembram aquela pessoa, uma pessoa que eles brigaram. Tipo assim, tem tanta coisa, o nome, o seu, o seu sei lá, seu cheiro, tipo, que lembra o ex. Tipo assim, tem muita coisa, cara, que faz uma pessoa não gostar de você, entende? A gente vai buscar sempre ser uma pessoa legal, claro, mas isso acho que já é o mínimo, entende, como ser humano. Então, é tipo assim... Eu não preciso ni tratar ninguém mal pra ligar o foda-se, entende? Eu posso tratar a pessoa com respeito. Só que também... O que, que é o charme do foda-se pra mim? É eu não ter medo de me posicionar. Minha vida inteira eu tive muito medo de me posicionar. Tinha medo de responder. Quando a pessoa dá um... Comentário azedinho, quando a pessoa, tipo, joga um veneno pra cima de você, eu morria de medo, porque eu falava, ai, mas é, então essa pessoa deve estar certa. Nossa, realmente tem que mesmo me calar a boca. Não, eu não tenho que calar a boca. Na verdade, eu tenho que falar. <risos> eu tenho que falar pra caralho se eu quiser, e eu tenho que falar o que eu quiser. Porque eu senti que. É... E eu fico até com uma certa raivinha quando eu perco a oportunidade, sabe? De, de mandar a pessoa calar a boca de uma forma educada e elegante, porque eu não sou deselegante. Então, então é, eu escolho maneiras muito elegantes hoje em dia de, de fazer isso. E é ótimo, quando você começa a realmente. Ganhar autoconfiança pra se posicionar E ter segurança com o que você tá falando Você vê um pouco também as pessoas quebrarem um pouquinho Você vê as pessoas, tipo Ué, não conheço essa versão O que que tá acontecendo? Bug no, no Matrix O que que houve que é assaltar autoconfiante? Ué Ela sabe o que ela tá falando? Ela acredita nisso? Fudeu pra gente, não? quero <risos> Mas é sério, porque tem muita gente que tem inveja de você E quer que você não... Chega nos seus objetivos, ou, ou tipo, às vezes bate na insegurança da pessoa mesmo E eu não tô falando isso de mim, tipo, as pessoas têm inveja de mim Porque não é isso, é porque eu acho que na vida a inveja é normal Às vezes é normal a gente sentir inveja de alguém Porque a gente tem alguma coisa mal resolvida, mas também Porque aquilo ali mexeu com a gente de alguma forma Aquilo de alguma forma falou alguma coisa sobre a gente e a gente não gostou Alguma coisa que a gente gostaria de ter Alguma forma que a gente gostaria de ser O que que tá dizendo pra gente é muito importante a gente interpretar E meio que entender porque inveja normalmente tá avisando alguma coisa. Pelo menos a minha experiência foi assim. Sempre que eu tinha inveja de alguém, eu ficava com muita culpa. Eu falava, nossa, que eu sou uma pessoa horrorosa, que não sei o que, blá blá essa pessoa não merece isso, né, né? E fazia uma maior narrativa, só que no fim das contas, tipo assim, eu senti inveja por alguma razão. Porque eu achei legal o que a pessoa tem, ou porque eu achei legal o que a pessoa é, e não sei mais o que. Então como é que eu posso tornar isso de uma coisa tóxica para uma coisa legal, né? O Que é justamente a admiração. Que em vez de ter inveja e ficar de olho gordo pra coisa dos outros, sabe? Eu transformei isso de uma forma muito natural em admiração. Então, cara, essa pessoa é muito maneira. Tipo, ela manda muito bem, ela trabalha pra caramba. É uma pessoa que eu admiro pra caramba, tem qualidades ótimas. Será que eu posso me aproximar dessa pessoa? De uma forma assim, eu quero aprender com essa pessoa. Eu quero mais do que essa pessoa tem a me oferecer. E o que eu tenho a oferecer pra essa pessoa também... E a partir desse momento as minhas relações ficaram muito mais ricas E as coisas começaram a acontecer e fluir de uma forma Muito natural e eu comecei a ter mais amizades Que realmente me preenchiam, entendeu Que não era uma coisa tipo, ah eu vou pra festa Com fulaninho, nossa mas eu não, nem gosto de fulaninho, fulaninho nem gosta de mim, o que a gente tá fazendo aqui Querida, quem somos nós Virou uma coisa muito mais natural e muito mais enriquecedora Eu consegui trocar muito mais com as pessoas Mas é isso, entende? Não, né <risos> Eu acho que você saber se posicionar Dentro de um ambiente que a pessoa também tá merecendo um pouco Tipo, ouvir, sabe? Então assim, eu tô muito ranço das pessoas no geral. Se você tá assistindo isso e é meu amigo ou próximo de mim, relaxa, tá? Não é você. Mas assim, das pessoas principalmente que, que se acham muito fodas, entende? Tipo assim, eu não tô dizendo que eu sou foda por isso, entende? Eu, eu me acho uma boa pessoa, eu sei minhas qualidades e tudo mais, mas eu acho humildade tão bonito. Tão bonito, de verdade. E aí tem uma galera que força a barra, que me irrita. Isso, me irrita muito. Uma galera que acha que, porra, tudo que vai falar é super valorizado. Tipo assim, tenho vergonha ali hoje das pessoas que tipo, não tem esse mancou. Na verdade, eu não sou obrigada a agradar ninguém. Significa que eu vou ser uma pessoa desagradável? Não, claro que não. Eu vou fazer o meu melhor pra ser uma pessoa agradável. Afinal de contas, eu sou. E isso não é tipo se achar, isso é um fato. Tipo, eu sou uma pessoa que é razoável no seu comportamento com so em, em sociedade. Certo, eu sei ser cordial, sei ser educada, principalmente também. Mas tem uma galera que força, né? Eu não quero dizer isso de uma forma. <risos> Eu juro por Deus que eu não, eu não quero dizer isso de uma forma maligna e nem, tipo, julgando as pessoas e o cacete. Mas é porque, foi o que eu falei, a gente também não é obrigado a gostar de todo mundo e ninguém é obrigado a gostar, todo mundo gostar da gente. Então, eu também comecei a me permitir. Eu falava, cara, eu ficava sempre defendendo as pessoas que eu não gostava, você entende isso, você é muito doido, enfim. Eu ficava assim, ai cara, não, é tipo, sei lá, fulaninha de tal. Ah, fulaninha de tal, eu não, eu... Não, nada contra ela, mas... Inclusive eu até faria, tô falando. <risos> é, nada contra ela, mas... Sei lá, né, também, tipo... É, acho ela inconveniente, nisso, nisso, nisso. Não, mas também, ela é super legal em vários outros sentidos, e blá, blá, blá. Ah, ciclaninho. Não, o ciclaninho é ótimo e tal. Só que o ciclaninho me incomoda um pouquinho, mas tipo assim, nada contra ele. Adoro ele, ele é ótimo, não sei o quê. Cara, não, eu não adoro ele. <risos> eu não adoro a fulaninha, eu não adoro ciclaninho, tipo assim. Só uma coisa que o Santo não bateu. Eu não sou obrigada também a me martirizar e ficar, tipo, tocando na ferida de uma pessoa que só não bateu comigo. E eu tô cansada de fazer isso, sabe? Então, tipo assim, eu me permito dar uma cara de cu de vez em quando quando eu não gosto de alguma coisa, eu me permito me posicionar educadamente, e eu me permito dizer, não gosto dessa pessoa. Talvez eu não diga pra ela porque eu não tenho necessidade, mas eu também não vou ser falsa. Você entende? Os extremos. Tudo, tudo no final tá aqui, na telinha. Tô <risos> tá aqui nos extremos, então... Cara, esse episódio foi muito descontraído pra combinar com um nome que, no caso, é foda-se. Tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu acho que é só eu, no passado, ficaria tão feliz e tão contente, tão orgulhosa de, tipo, tá livre. Cara, eu tô me sentindo livre, eu tô me sentindo leve. Eu tô, pela primeira vez na minha vida, tipo, sentindo que eu tenho realmente... Eu tenho asas, entendeu? Você não tá vendo, você não tá ouvindo, você não consegue ver... Você não consegue ouvir. Mas eu tenho asas, eu te prometo. Eu tô me sentindo muito bem, cara. É muito, muito livre mesmo. Livre da opinião alheia. Livre das expectativas dos outros. Tá me, me sentindo muito eu mesma, muito bem. Como talvez eu nunca tenha na minha vida inteira. Então, isso é motivo pra celebrar. Então, é por isso que eu vou comer a minha quentinha. E se você não viu a minha quentinha, ela está aqui. Você pode comprar lá no link. Tô zoando, imagina. Começa a vender quentinha. É, foi tudo um anúncio pra minha quentinha. Não, mas é sério. Eu vou almoçar porque eu tô literalmente passando mal. Literally, like, not even kidding. Like. Nossa, minha, minha cabeça até tá doeu, vocês estão vendo, né? Acontece quando a pessoa é muito cringe. Tô zoando, sei que eu sou legal. Uh, tá, ok. É, parei. Por hoje é só. Por hoje é só. É... Pessoal. Tá, em homenagem, eu vou cantar a musiquinha do, do desenho. Ih, caralho. Como é que era? Não sei Desculpa gente, minha voz não tá muito boa hoje. Tá bom, cara, eu acho que esse realmente deve ter sido o episódio mais solto e mais sincero que eu já fiz No fim de dia, mostrar a minha essência Mas eu acho que um pouquinho de foda-se, um temperinho de foda-se Uma salpicadinha de foda-se em cima das coisas Coisa boa Ok, te vejo semana que vem Terça-feira, às 6 horas Com mais um episódio de... Já disse? Já falou? Sinceramente Legal A gente tem que falar junto, tá? Agora desse decidi Hum, se você ainda não me segue é... Sede? Ah, espera, espera ASMR Não, não vou fazer isso não é, Se você ainda não me segue nas redes sociais O meu Instagram é só o cortegiano C-O-R-T-E G-I-A-N-O, só o Sol cortegiano Se você quer seguir a sua página do podcast Você também tem sua, essa opção Ela se chama Sinceramente Pode Sinceramente, pode Não pode de poder De podcast, mas também de poder Porque aqui você pode tudo, querida Queride Tá bom, é tô indo lá que realmente Agora chega de batata, preciso realmente comer Também a batata, mas outras coisas Gente, hiperatividade, tá bom, tchau Manda pros amigos, tá? Que eu agradeço. Obrigada. Tchau!